0: Que al final no, no hacemos creatividad para nosotros nosotros mismos, wow. siempre lo compartimos con otras personas, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué, qué, qué triste sería ir a un restaurante donde el chef cocina para sí
1: mismo. Estamos aquí, estamos aquí reunidos, <ríe> todos nosotros. Con nuestro invitado oh el día de hoy... Israel Cabrillo.
0: Wow. Primero, no sé qué decir. Uh, gracias, Sebas, por darme el privilegio de estar acá. Me sorprendió un montón cuando... Cuando vi que lanzaste el podcast. Uh, y, y de hecho, fue como... Ah, está loco y le escribí y todo eso. Y, y no fue tan gracioso. Anoche estaba conversando con Sebas y le dije, le dije como que, hey, eres un crack y estábamos hablando de varias cosas. Y me dice, hey, ¿me dejas invitarte? Y yo como, claro que sí, o sea, privilegiazo. Y, y dijimos, ya, ¿cuándo? Y Sebas, mañana pues. Y yo como, ah, allá. <ríe> y bueno, enos aquí, un día después. Así es. Súper espontáneo.
1: Así es. <ríe> Así es, totalmente, yo, yo creo que más que nada esta esencia, la esencia del podcast es la espontaneidad, ser auténticos y me gusta mucho eso, me gusta mucho eso, me gusta Qué mucho más, esto, esto de estar, eh, justo un día después de que lo hayas escuchado, me siento, <risa> me siento, me siento, me siento emocionado, no sé cómo te sientes tú de estar aquí, cuéntanos un poquito. O sea,
0: al comienzo estaba nervioso porque yo dije, o sea, cuando tú me dijiste que iba a ser mañana, o sea, hoy, <risa> yo dije como, pucha, estás loco, o sea... <risa> salió el tema y ya, e y tenía como miedo o desconfianza de, de yo poder decir algo nada que ver, mm. o no preparado por así decirlo, pero tú de frente me dijiste ok, el punto es espontaneidad y me encantó eso, mm -hmm. uh, así que eso cambió mi, mi miedo a expectativa y a emoción, entonces ahora sí estoy como un poco nervioso, pero al mismo tiempo emocionado, porque no, o sea, sí tengo ni idea de cuáles son las preguntas, pero... O sea, la conversación va a fluir bastante y
1: claro, eso que me gusta, sí, ¿no? claro que sí, claro que sí claro que sí. Bueno, yo creo que antes de, de Como empezar con las preguntas Creo que deberías presentarte Porque es bueno presentarse, es <risa> okay. bueno presentarse. Cuéntanos, ¿quién eres? <risa>
0: ¿Sabes? La vez pasada Jordan me hizo esa misma pregunta nunca, <risa> nunca me la habían hecho uh, Y de hecho estaba grabando con él También unas cosas súper locas y, y me dijo, ¿quién es Israel Cabello? Y yo como hmm, Nunca me había puesto a pensar o sea, no es que no sepa quién soy, claro. sino que nunca me había presentado como, hey, soy Israel Cabello.
2: Uh
0: -huh. uh, y bueno, para todos los que me están escuchando, mucho gusto, mi nombre es Israel Cabello Velázquez. Bienvenido. Uh, un joven universitario de 20 años, uh, recién ingresante de la Escuela Nacional de Bellas Artes, uh, graduado de IDLCB. Si no saben qué es IDLCB, es, es básicamente un instituto de liderazgo donde aprendes mucho acerca de tu carácter. Uh -huh. Y bueno, es, es parte de, de lo que es Camino de Vida, donde nos conocimos Sebas y yo hace varios años. Así es. Uh, y bueno, básicamente eso soy. Uh, soy un estudiante de artes, amante apasionado de, de las artes plásticas y actualmente estudiante
1: de grabado. O bueno, de, de la especialidad de grabado. Vaya, eso no sabía, eso no sabía. No sabía que estabas estudiando <risa> grabado, la verdad. Me lo acabo de sí, aquí. De hecho,
0: sorpresa. O sea, no hemos entrado netamente al grabado porque recién estamos en, los, en las clases. Um, generales, uh
2: -huh. pero ya a partir del próximo año estaría
0: empezando grabado. Pero básicamente ya estoy como dentro de ese rango.
1: ¿no? Claro, ya eres estudiante de grabado.
0: <risa> sí.
1: Ok, ok, qué, qué increíble, qué increíble. Y cómo, cómo así, o sea, no sé, cuéntanos primero, ¿cómo, ¿cómo así entraste a este mundo de las artes, de las artes plásticas? ¿Cómo llegaste?
0: Hmm. A diferencia de muchas personas que son artistas, o sea, yo he escuchado de gente que dice... Bueno, la verdad es que yo desde chiquito, a los cinco años yo pintaba súper bien y bla, bla, Bueno, a mí no me pasó eso.
2: Uh,
0: <ríe> yo empecé como a los... Igual, sí joven, pero para mí fue como muy tarde, ¿no? Empecé como a los 13, 14 años. Y uh -huh. yo me acuerdo que, co que copiaba artistas que yo había conocido en la iglesia ahora. Uh, me acuerdo que una vez saliendo de una reunión de adolescentes de, de la iglesia, uh -huh. estaban pintando un mural súper chévere. Entonces me llamó la atención y yo me acerqué a los chicos que estaban pintando. Uh -huh. Para eso quienes estaban pintando son Emart, Israel Surco, uh, creo que Anthony Bravo por ahí estaba.
1: Bye, bye, bye.
0: Gente súper capa. Uh -huh. y yo les pregunto, ¿no? Como, ¿qué es esto? O sea, ¿Cómo puedo hacer para yo más adelante pintar este tipo de cosas? Uh -huh. uh, y Emars me, me hace el habla y, y me explica, ¿no? Como que, hey, mira, tenemos aquí en Perú una escuela. De Bellas Artes, tú podrías estudiar ahí, si te gusta, como carrera. Wow. Y lo, empecé a pensar y dije como, qué raro, nunca había escuchado esta carrera, pero me encantó. <risas> Entonces, literalmente desde, desde 2013, yo, o sea, dije, ok, para esto voy y no voy a cambiar nunca más de carrera. Wow. Y he estado esperando básicamente siete años para poder estudiarla, ahora no. Wow. Entonces ha sido, una, ha sido una espera larga porque primero tuve que acabar el colegio. Uh -huh, claro. <risa> Obviamente si sí, no te grados sí, sí. del colegio no puedes entrar a la U.
1: Sí. Uh, segundo, Dios me
0: retó a entrar a IDL, <risa> que no quería, okay. pero me, me retó. Entonces fue como, ok, vamos con todo. Uh -huh. uh, después de muchas lágrimas. <risa> uh, entonces en total fueron como, como siete años de esperar y, y, o sea, yo estoy súper agradecido de haber esperado tanto porque ahora entiendo por qué uh -huh. esperé. Uh -huh. Entonces... Sí, ahora estoy disfrutando de la carrera. Vamos en la primera semana. Oh my God. Vaya. Y ya estoy emocionado. Wow. Estoy súper emocionado.
1: Wow, 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 wow. Increíble, increíble. Bueno, yo creo que debía hacerte esa pregunta antes, ¿no? Pero pero me gusta hacerla ahora. Me gusta porque ya sabemos como qué sas, qué haces, qué, qué significa el arte para ti. Pero quería preguntarte qué significa ser creativo para ti en general.
0: o no está arraigada a un ámbito o rubro específico. Uh -huh. Creatividad está en todos lados. Uh -huh. Como seres humanos tenemos capacidad de crear. Tú mismo uh -huh. lo estás mencionando en, en el podcast, ¿no?
2: Uh, uh -huh. Y me
0: encantó porque, porque literalmente yo puedo ver creatividad cuando alguien cocina, puedo ver creatividad cuando alguien construye, puedo uh -huh. ver creatividad cuando alguien uh, edita un video, uh, sube un podcast, uh -huh. crea audios, crea una pintura, crees lo que crees, estás, o sea, es básicamente eso es creatividad,
2: tener la capacidad de crear y, y ser apasionado en en algún rubro si es que quieres o en varios, uh -huh.
0: juntar ideas, proponerlas, proyectar algo y dárselo o repartirlo a la gente. Uh -huh. Porque al final no no hacemos creatividad para nosotros nosotros mismos. Wow. Siempre lo compartimos con otras personas, ¿no? Entonces, eh, qué triste sería ir a un restaurante Donde el chef cocine para sí mismo
1: wow. ¿no? uh,
0: y, y creo que creo que creatividad se basa en eso ¿no? uh -huh. Yo voy a crear algo súper apasionadamente Para poder compartirlo con otros Y que otros y yo mismo también lo disfrutemos ¿no? uh -huh. Entonces, ya, yeah, creo que eso también Me gusta mucho una descripción que, que da Albert Einstein Él dice como, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose Wow. Entonces, uh -huh. yo uno de los juegos que en los cuales yo más me divierto es um, Quemados o Mata aquí en Perú uh -huh. o en Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, no sé si te has dado cuenta, pero en, en Mata haces posiciones muy extrañas. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, te, literalmente tu pierna llega hasta detrás de tu cuello. O sea, haces lo que sea por esquivar la pelota. Sí, y sí, me sí. encanta porque creatividad te hace entrenarte de esa forma. Te wow. hace estirarte, te hace llegar a lugares donde nunca habrías llegado o nunca pensaste que llegarías. Uh -huh. Pero al final te das cuenta y decías como, hey, mira, no sabía que mi pierna se podía dar esta vuelta, ¿no? O no sabía que podía pararme en cabeza. Y <ríe> no, no sabía
1: que, que podía hacer eso. No sabía que el cuerpo era <ríe> sí. posible de estirarse tanto. Exacto,
0: exacto. Y, y me encanta porque creatividad juega de la misma forma. Uh -huh. No sabes hasta dónde puedes llegar hasta que te lanzas y lo intentas. Uh -huh.
1: Vaya, me gusta, me gusta esa definición, me gusta mucho, me gusta mucho. Ah, qué emocionante, qué emocionante. Qué, qué bonita dirección está tomando esta conversación, me gusta mucho. Cuéntame, ¿qué, qué es lo que más te gusta de, de todo lo que haces, no? De crear arte, de crear eh, esculturas, de todo esto del mundo del arte, ¿qué es lo que más te gusta?
0: Uf. Oh. Sí, tengo que decir que dentro de un proyecto artístico uh -huh. hay
1: hay muchas etapas de frustración. Vaya. <risa> Para empezar, eso so, eso es
0: lo que no me gusta. Sí, sí, <risa> Entonces, sí, sí porque, yo sé. Sí, Porque, sí, sí. como le estaba comentando, la gente ve el producto y lo uh -huh. disfruta, ¿no? Y es como, ah, mira, qué chévere eso que hiciste, bla, 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 pero no ven todo el detrás de él. Uh -huh. Entonces, uh, sí es bonito el hecho de compartirlo. Uh -huh. uh, y creo que es la parte que, que más disfruto por ejemplo este este podcast y poder compartir acerca un poco de lo que he podido aprender uh -huh. para mí es una de las partes que más me gusta uh, pero para haber llegado a esta parte que me gusta he tenido que aprender cosas que no me han gustado claro. entonces sí creo que compartirlo uh, tener la chance de, de conversar con gente y explicarles un poco de la visión que tengo con respecto al arte es de las cosas que más disfruto uh -huh. uh, y, y eso que bueno, gente no sabe que no hablo mucho, a veces, uh, pero sí, conversar con algunas personas o que me hagan preguntas con respecto a un tema de arte, lo disfruto un montón. Uh -huh. Creo que esa sería de la, de la parte que más
1: disfruto. Wow. Uh -huh. Sí, y, y, y algo con, con lo que dijiste al inicio, lo de la parte de la frustración, es, es algo muy común entre toda la gente creativa, ¿no? O sea, si, 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 si vas a crear algo, primero te vas a frustrar, porque no lo vas a lograr a la primera, ¿no? Y yo creo que mucha gente entiende mal el concepto, que no es o sea ser creativo no es simplemente eh, o sea crear algo de la nada, sino intentar y seguir intentando y ser perseverante, ¿no? Es algo de lo que es una característica de un creativo, ¿no? Que también es perseverante, creo yo.
0: De hecho, de hecho, y es más, esas frustraciones, uh -huh. tú puedes verla de dos formas, o sea, o te limitan o te sirven como plataforma para llegar más alto. Uh -huh. Entonces, muy, mucha gente, es triste cuando mucha gente dice como, oh, rayos, soy un obstáculo al frente mío, uh -huh. pero no sabes, pero ese obstáculo es lo que te va a llevar a la siguiente, al siguiente nivel. Uh -huh. Entonces tú decides como verlo, ¿no? Como solamente una frustración o una oportunidad nueva para hacer algo más grande.
1: Claro. Algo así como, algo así como ver, este, o sea, en vez de ver un problema, ver una solución potencial, ¿no? Algo así.
0: Exacto. Y uh, no me acuerdo bien quién es esta persona. Creo que fue un presidente. No, la verdad, es, no, no estoy seguro ya. Creo que era Isaac Me voy a arriesgar por decir que es. Pero él in in intentó hacer un foco
1: muchas veces. O sea... Muchas veces. Edison, entonces, Edison, se equivocó. Tomás Edison, Edison. Tomás Alba Edison, Tomás Alba Edison. Tú eres más inteligente que yo, o sea, ¿sabes? <risa> me acordé, me acordé, me acordé. Entonces,
0: sí, no sé cuántas veces fueron. ¿100?
1: ¿1000? No lo sé, la verdad no, no me, me acuerdo. No, no, pero muchas, sí, sí,
2: muchas. Yo,
0: eh, él, como que a la vez, o 101 o 1001, porque no recuerdo bien cómo es.
2: Uh -huh.
0: Pero, ah, recién, hasta, hasta esa, o sea, se equivocó 100 veces. Uh -huh. y, y el 101 le funcionó. Uh -huh. Y creatividad funciona a veces así, no te va a funcionar siempre, no puede que un montón de veces no, no te funcione, mm. pero una de ellas te va a salir. Claro. Solamente si tú decides seguir, uh -huh. va a poder salir. Claro. Porque si, o sea, si tiras la toalla entonces se pierde una oportunidad de descubrir algo Uf, grande. Sí, totalmente, totalmente. Y hay, hay muchas cosas no creadas todavía porque gente se rindió uh -huh. por ese tipo de frustraciones. Entonces, ¿cuán mejor sería nuestro mundo y cuál se, cuán mejor sería nuestra sociedad y las personas en sí por, por gente que no se rinde? Uh -huh. Entonces, si si alguien por ahí está escuchando esto y estás frustrado, ok, tómalo como una oportunidad y como una plataforma para que puedas llevar, llegar al siguiente nivel y pueda salir algo creativo y nuevo a tu cabeza o de tu cabeza. Uh -huh. Porque va a salir. Entonces, tú decides, ¿no?
1: Uh -huh. Y hablando de frustraciones, de cosas como que nos, que nos, que nos bajonean, que de todas tus frustraciones, de todos tus fallos, de todas tus caídas, ¿qué es lo que qué es lo que has aprendido todos estos años, no? Uf. Algo, okay. Porque yo sé, yo sé que has aprendido varias cosas, ¿no? Porque no, no es como que uno aprenda una sola cosa de mil frustraciones, sino como algo que te haya marcado, que te haya dicho como, oye, esto lo voy a llevar toda mi vida, de una frustración que te ha llegado.
0: Uf. Creo que algunas de mis frustraciones, no solamente con respecto a crear, uh -huh. sino um, el, el hecho de rendirme, justo, justo lo que estábamos hablando ahorita, me ha pasado tantas veces que en un proceso, por ejemplo, IDL, uh -huh. me he querido rendir un montón de veces. Y de hecho en varios proyectos también. Y yo decía no como, ah qué frustrante que a cada rato sienta esta, esta emoción. No, no me gusta, no, no quiero sentir esto.
2: Uh
0: -huh. uh, y, y Richie sabe, Richie es uno de mis mentores, uh, cuántas veces le he dicho a él, como, hey, ¿sabes que Quiero tirar la toalla, quiero irme, quiero esto, que, que estoy cansado, estoy frustrado, nada me funciona, todo me sale mal. <risa> y lo gracioso, de, lo gracioso de frustraciones es que tendemos a juntarlas todas. Mm. Y cuando juntamos, o sea, es, es un arma muy fuerte en contra nuestra de parte de nosotros mismos porque uh -huh. obviamente un tumulto de frustraciones va va a llevarte a rendirte pero hey si, si te das cuenta y tomas cada una de esas frustraciones uh, por separado te das cuenta de que de que verdaderamente puedes
2: uh -huh.
0: o sea la única forma de que no puedas es que estés muerto ¿no? uh -huh. pero estás vivo entonces tienes vida puedes respirar tienes familia o fácil no y cosas son difíciles ¿no? pero pero hey cada segundo importa para que yo pueda darme cuenta de que puedo seguir corriendo esta carrera. Uh -huh. Sea el ámbito que sea, sea un proyecto de arte, que me ha pasado un montón, que he dicho como, ah, ya no quiero y bla, bla, bla. <risa> O sea, sea cocinando, que no te sale ese qué, que quieres hacer. O sea, que no te sale esa ecuación de matemática. Tú puedes seguirle dando y, y en algún momento va, va a salir, uh -huh. va a resucitar. Una, una frase que, que leí en Instagram y me gusta mucho, bueno, no la repito, no la tengo tatuado o algo así, pero literal, eran como muchos verbos, creo que son, sí. sí. Esto, esto dice como insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Uh -huh. Y, oh, amén. creo que es de las cosas que me han estado ayudando en esta temporada,
2: porque uh -huh. no, no hay
0: no hay siendo honestos, no hay tiempo para que me rinda, uh -huh, uh -huh. tenemos que seguirle dando, no Así podemos es. perder tiempo rindiéndonos,
1: sí, 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 totalmente. O, obviamente
0: hay bajones sí, y, y bajones son, uh, no, no, no me frustro mucho cuando cuando los hay, uh, sino mi, mi mirada como que es como, ok, puede que haya este bajón, pero no me rindo, uh -huh. sí, puede que haya esta, esta dificultad, pero vamos, hay que seguirle dando. Entonces, ya creo que eso, ¿no? Ha sido de las cosas que más
1: me han ayudado. Yo creo, yo creo que, o sea, por ejemplo, yo yo cuando tengo bajones, o sea, ahorita que, que he estado sacando así todo, que me puse a hacer el 14 Día Challenge, que empecé a sacar videos, <risa> hice, empecé a la universidad y como que me bajoneé malazo una vez que, como que, o sea, ya no ya no podía, justo cuando empecé en la universidad, que me di cuenta de que no iba a tener tiempo de seguir haciendo esto que me encanta, me encanta sacar contenido, grabar videos. Este, ahora que estoy haciendo el podcast, mm -hmm. me encanta esto me di cuenta Oye. de esto y me bajoné balazo y, y algo que me ayudó bastante este, fue, fue en el momento del bajón acordarme de todo, de todo el camino que he recorrido ¿no? para no olvidarme de, de qué tan lejos he llegado, mm -hmm. ¿no? y yo creo que mucha gente se olvida, ¿no? como este, si vas avanzando sí, avanzando, tienes que celebrar tus victorias, ¿no? también es algo que, que te ayuda bastante a, a seguir motivado a seguir con ganas, porque si no celebras tus victorias, nadie más lo va a hacer, o sea bueno, puede que sí tu Exacto. familia pero no es lo mismo que tú mismo reconozcas que te has esforzado y que has logrado cosas, ¿no?
0: Sí, de hecho, y justo ligándolo con algunas cosas que estoy aprendiendo acerca del aprendizaje, um, normalmente aprendemos de dos formas. a uh, Es muy gracioso, o a las buenas o a las malas, ¿no? <risa> uh, pero, o sea, psicológicamente a lo que asocian ese término de por las buenas es celebrando y con un premio. Ajá. Uh -huh. O, o celebrar vendría a ser como el premio, por así decirlo. Entonces, las cosas que celebramos tienden a repetirse más veces que las cosas que nos duelen o nos chocan.
2: Uh -huh.
0: O sea, si yo termino mi tarea de matemática y me regalo un chocolate a mí mismo por haber terminado, lo más probable es que el día siguiente lo vuelva a hacer por el premio. Pero si lo sigo haciendo por una semana, si lo sigo haciendo por un mes, obviamente voy a estar gordito, ¿no? Pero voy a lograr hacer todas mis tareas y se me debe ir haciendo un hábito, uh -huh. porque lo celebré, uh -huh. entonces las cosas que celebramos tienden a repetirse, uh -huh. y eso es bueno, pero no, no mucha gente sabe, uh -huh. entonces como que fallan o se frustran porque no se le o mejor dicho, porque no les sale algo, pero no no te sale algo porque no lo celebras, uh -huh. o no celebraste lo anterior, entonces ¿cuántas cosas han quedado pendientes de celebrar? Uh -huh. Justo la semana pasada yo, yo dije, ok, Voy a celebrar tal cosa, a algunas cosas personales, de esta forma. Y mi forma era yendo a comprar un, un, un dolcheto. ¡Uf, qué rico! entonces
1: <ríe> todo, todo con precauciones, todo con cuidado, ¿sí o no? Sí,
0: sí, sí. O sea, <ríe> dije, no es tan fácil salir, en, menos en esta temporada. Uh -huh. Pero voy a hacer todo lo posible porque si logro esto, voy a comprarme un dolcheto.
2: Uh -huh.
0: Y logré lo que estaba planeando. Entonces dije, ok, mi momento ha llegado, <risa> agarré dinero, me puse mi mascarilla, fui a la esquina y me compré mi dulceto. Y lo celebré y fue, o sea, no es la gran cosa, uh -huh. siendo honestos es, es un helado,
2: <risa> no, no, nada más.
0: Pero celebrarlo me hizo poder repetirlo y mantenerlo por mucho tiempo en adelante. Claro que sí. Y, y así funciona, ¿no? Así uh -huh. funciona más la mayoría de personas.
1: Sí, totalmente, totalmente. Hablando de, de procesos, ¿no?, de, de logros y de victorias, ¿a dónde te gustaría llegar de aquí a cinco años, ah? Eh?
0: Uf. <risa> um, bueno, mi graduación, primero. Claro, claro. <risa> sí, sí, voy a ser súper intencional estos cinco años en, en enfocarme en poder acabar bien la carrera, poder acabar en alto la carrera. Uh -huh. uh, una de mis metas o sueños para este final de carrera es acabar con, con primeros puestos. Wow. Ah. Uh, no tanto por competir con otras personas sino por competir con mi, conmigo mismo porque uh -huh. soy bien competitivo <risa> pero sé que no necesito competir con otras personas uh -huh. uh, pero sí puedo competir a veces sí me doy el permiso de competir conmigo mismo y ser mejor que antes entonces una de mis metas que me puse fue como, ok, hija, de aquí a cinco años tú quieres verte dentro de los primeros puestos con medalla y todo eso ¿no? entonces uno de, uno de mis sueños es acabar bien la carrera um, otro de ellos es Um, poder participar de, de obras colectivas, obviamente,
2: uh -huh.
0: pero también en museos grandes, por así decirlo, uh -huh. no necesariamente grandes, pero poder compartir este algunas obras y todo esto. Vaya, uh -huh. hmm, no, no lo había pensado tanto. <risa> o sea, a largo plazo, digo, de aquí a 10 años, uno de mis sueños, no, o sea, sé que dijiste 5 ya, pero no, no, adelante, a diez, adelante, diez
1: años, adelante, adelante,
0: adelante. Uh, uno de mis sueños es. Uh, pintar el mural más grande del mundo, wow. que hasta ahora yo creo que tiene algo de... Oh, a veces me confundo porque he escuchado por ahí que tiene 30.000 o 10.000 metros, <risa> eh, oh, metros cuadrados. O 3.000 metros cuadrados, es un poco raro, ni okay, okay. yo lo entiendo todavía. Uh, pero sí, es súper grande de un artista americano. ¿Dónde es? Uh, no me acuerdo quién es mm. y no me acuerdo el... Eh, o sea, no me acuerdo exactamente quién es ni dónde está. Ah, perdóname, en Brasil, está en Brasil. Okay. El mural más grande del mundo está en Brasil hasta ahora. Y Ay. si no me equivoco, su, su, el título de, de esta obra es este, ah, como, como rostros o, o caras, algo así. Vale. Y, y básicamente son como varios rostros de gente indígena ah, de, varios, de varios países uh -huh. ah, y con muchos colores así, súper chillones, saltones. <risa> típico de aquí de, de Latinoamérica claro. Pero es súper bueno su mural Búsquenlo por favor, no sé el nombre
1: exactamente <risa> ¿El mural más grande del mundo?
0: Sí, el, literal, búscalo Y en la Biblia Google te lo, va, te lo va a sacar
1: Claro que sí, claro que sí. Este, algo, algo que, que me, me, me quedé hace un segundo es, es lo de competir contigo mismo Yo creo que mucha gente Mucha gente se compara con otros Y ahí es cuando también te Uf. frustras bastante Cuando te comparas Con otros te frustras demasiado, pero cuando te comparas contigo mismo, es cuando te motivas, yo creo. Uh -huh. sí. Uh -huh. sí, y de hecho,
0: en nuestra lógica está, si me comparo, puede que pierda o que gane,
2: uh -huh.
0: esa es nuestra lógica, pero en realidad cuando nos comparamos, siempre perdemos.
1: Sí es, así es. Porque,
0: porque si yo me comparo con alguien, que según mi criterio y según yo, uh, soy mejor que él, entonces me vuelvo orgulloso, uh -huh. y si, si me comparo con alguien que según yo y según mi criterio es mejor que yo, uh, lo más probable es que me vuelva, que me vuelva inseguro, uh -huh. entonces o cuando te comparas resultan dos cosas, o te vuelves orgulloso o te vuelves inseguro, uh -huh. y ambos afectan tu identidad. Así es. Entonces compararse resulta en eso, en afectar tu identidad de manera negativa. Uh -huh. Uh, entonces, sí, de o sea, y, y no digo como, como, ah, es un pecado y bla, bla, bla <risa> pero, porque a mí, a mí me ha pasado bastante y todavía me pasa, uh, no es que, no es que lo haya logrado todo y que, que nunca me compare, uh, por el contrario, a veces salen cosas que digo como, ah, me gustaría tener esto y bla, bla, y hacer todo eso, pero luego me doy cuenta, hey, no, estoy, estoy perdiendo, uh -huh. no solamente me pierdo de disfrutar el momento, me pierdo de, de poder influenciar en el lugar en donde estoy, uh -huh. porque dices como, ¿por qué no estoy en el lugar donde está tal persona o en la posición que tiene tal persona? Y no no necesitas estar en otra posición, estás en la que estás y puedes ser de influencia en el espacio. Uh -huh. Totalmente, totalmente. <risa> y cuando aceptas y abrazas eso y abrazas esa temporada, obviamente tú terminas siendo más fructífero y terminas teniendo una vida más saludable. Uh -huh. Entonces, ya <risa>
1: me gusta mucho, me gusta mucho, sí, porque es, es, es difícil, ¿no? O sea, dejarse de comparar, porque uno está tan acostumbrado, desde el colegio te inculcan este, esta, este, esta cultura de competencia hacia otros, pero uno, uno, uno mismo la puede asimilar como una competencia hacia uno mismo, ¿no? Uno, uno puede asimilar la competencia como yo no quiero ser mejor que la otra persona, yo quiero ser mejor que mí mismo. Quiero uh -huh. ser mejor puesto por mí mismo, no porque los otros me van a ver o porque los otros me van a aplaudir, sino porque yo puedo sacarle más provecho a lo que estoy aprendiendo ahora, ¿no? Y, uh -huh. y es algo que, que todos deberíamos desarrollar, ¿no? Una competencia sana, una competencia con nosotros mismos, una competencia para mejorarnos cada día, cada, cada cosa que hagamos hacerla mejor por nosotros mismos.
0: Sí, de hecho, de hecho, y... Y al mismo tiempo creo que comprarse como te genera excusas. Te genera excusas, mm. te genera excusas para, para no ser mejor o para no, por ejemplo, si me comparo y soy soy chévere y soy, soy mejor que varias personas y bla, 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 uh, eso se convierte en una excusa para yo no poner más de mi parte o no esforzarme en ciertas cosas. Uh -huh. y, y si me comparo y, y salgo pe siendo la peor cochinada, también me da excusas para decir como, hey, pero yo no tengo tantas cosas como uh -huh. tal persona, entonces no puedo lograr tal tal cosa, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Por ejemplo, me acuerdo que en esta temporada que estuve en la preintensiva de este año, para poder lograr uh, in, o sea, para lograr uh, ingresar a, a la escuela uh, me acuerdo que tuvimos parciales y finales, ¿no? Entonces,
2: uh -huh. uh,
0: terminé parciales dentro de primeros puestos um, y, y justo estaba como en una transición entonces hablé con con José Luis, que, que es del INSE uh -huh. Fácil lo conoces por ahí Gracias por ese consejo que tú me diste <risa> uh, pero, pero fue muy gracioso Yo le dije como, ok Estoy tranquilo porque en la preme está yendo de tal forma Y estoy, estoy dentro de los primeros puestos Y José Luis me dijo, no no, 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 no No me vengas con eso Tú vas a chambear Siempre como si fueras el último puesto uh -huh. Porque así Me hizo pensar, ok, debo dejar de compararme y no pensar que soy lo peor, pero esforzarme como si como si yo no hubiera llegado a una clase y, y tuviera que ponerme al día. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso me hace ser mejor que yo mismo. Sí, sí, sí. O que, sí, sí, que el yo anterior, o claro, que, sí, sí, que el yo de hace un día, el yo de hace una semana. Totalmente. Entonces, sí. sí, eso.
1: Sí, sí, me gusta mucho, me gusta mucho hablando de, hablando de arte, ¿no? de, de, de que ahora estás estudiando arte, ¿quiénes te inspiran a hacer arte? Eh? uff
0: sigo gente oh man no sé es me han preguntado algunas veces como quién es tu artista favorito, no tengo artista favorito todavía okay. uh, gente gente me ha influenciado una de las vidas, no tanto su obra artística pero una de las vidas que más me inspira fue la de Vincent Van Gogh, oh, no tanto por su arte que fue revolucionario y súper, súper bonito, así ah, si tú ves sus obras, te genera muchas emociones, uh -huh. sino su vida, ¿no? Su vida fue de hecho súper triste, mm. ah, terminó suicidándose ah, con, con todo eso, no tenía dinero, solamente vendió un cuadro en toda su vida
2: mm.
0: y, y es tan gracioso, ¿no? Como murió y... Diez años después sus obras ya se estaban haciendo conocidas. ¿no? Uh -huh. es, es triste. Pero, pero pensar en, en personas como él que, que literalmente dieron su vida por el arte me inspiró un montón. Uh, alguien que, que también se, seguía y estuvo estudiando por, por bastante tiempo fue Miguel Ángel, uh -huh. uh, right. de, del Renacimiento. Uh -huh. uh, sí, y, y puede como hacer una o o sea, una copia o traer una de sus pinturas a uh, la actualidad.
2: Uh
0: -huh. uh, en el mural que hicimos hace como dos, tres años. Te va a Flashback. Sí, sí, sí me
1: acuerdo. Oh, me acabo de
0: comer.
1: Flashback. Pero sí, fue, fue súper lindo ese mural. Uh, si quieres verlo, está en, en la primera publicación o una de las primeras en mi Instagram. Búscalo por ahí. Arroba Isra Cabello no, pero, Velázquez. <ríe> pero sí, hicimos ese,
0: ese mural y cuando estuve estudiando acerca de Miguel Ángel, él, él era una persona muy apasionada, uh -huh. uh, un poco tóxico, porque, <ríe> no sí, o sea, ves la historia y ves que él gritaba a sus ayudantes porque según él sus ayudantes no eran tan buenos y la era súper uraño mm. y tenía esta vida un poco uh, como, como encerrado y se ponía a chambear y chambear y chambear y chambear y, y literalmente se pasaba días amanecidas,
2: mm. días
0: sin comer por estar pintando. O sea, él ponía el arte en primer lugar, siempre. Ahora, yo, yo no hago lo mismo, pero pero su vida me influenció mucho a poner bastante de mi parte y esforzarme. Uh -huh. Porque es, o sea, si quieres aprender algo y si quieres ser bueno en algo, obviamente tienes que chambear, uh -huh. chambear duro. Que no es tan bonito, pero pero en muchas cosas buenas. ¿no?
1: Totalmente, claro que
0: Entonces, sí. sí, creo que esos dos personajes son, son muy influyentes para mí.
1: Wow. Guau, 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 qué emocionante. Sí, sí, chambear duro es, es algo básico, básico para cualquier cosa, chambear duro. Si quieres conseguir algo, chambea duro, eso es básico. De
0: hecho,
1: si quieres casarte, chambea duro. Así es, así es, así es. Ya, hablando de, de estos pintores, ¿no?, que, que te, te inspiran bastante, ¿qué le dirías tú a, a ellos si los tuvieras enfrente ahorita? Oh, man. Ok, a Van Gogh
0: le diría como... O sea, siendo en eso me trataría de acercarme súper como con cuidado hacia él, no mm. no por no por miedo, sino porque, o sea, lo que pasaba con él era que no era uh, estable emocionalmente. Mm. Ahora, el 90 y mucho por ciento de los artistas en algún momento <risa> hemos sido o somos inestables emocionalmente. <risa> Vaya. Entonces, Fácil lo que le hubiera dicho, o sea, me hubiera acercado y le hubiera dicho como, hey, tranquilo, no necesitas hacer tantas locuras, gente te va a conocer, te vas a volver famoso y, o sea, va a haber un museo acerca de ti. Wow. Creo que eso, ¿no? Porque, porque es súper, o sea, tan triste su vida de que, de que se suicidó, ¿no? Y, y tan desesperado estaba que, que, terminó haciéndose daño a sí mismo.
2: Mm.
0: Uh, pero, ¿Pero qué tal si hubiera habido una persona ahí a su costado que lo hubiera estado esperando, uh -huh. Que le hubiera ayudado a mejorar en varios aspectos de su vida. O sea, su vida y su carrera hubiera sido mucho más larga.
2: Uh
0: -huh. um, ¿Y ahora Miguel Ángel? Oh, man, no sé, porque cuando yo pinto también me pongo un poco renegón. Uh, no quiero que me interrumpan o que, o que me den recomendaciones de tal cosa. Uh -huh. um, tal vez que, que no tome todo tan en serio. Aunque es, aunque es raro, ya, porque si tú me dices eso cuando estoy pintando, te voy a golpear, o sea... Claro, claro. <risa> y, y más si es un artista apasionado, ¿no? Uh
2: -huh. uh,
0: tal vez, no sé, si, o sea, sería bien sumiso en aprender de él, acercarme un montón, aprender lo más posible de él, uh, y no, no sé, cómo ser... ser buen ayudante,
1: ¿no? <ríe> no, como, ¿no? No como los que tenía antes. No como los que tenía antes. Sí, no como
0: los de, que los renegaban, ¿no? Pobrecito. Y
1: pobrecitos ellos también. Sí, sí, sí. Hablando, hablando de Miguel Ángel y que de que sea renegón, si eres creativo, amigo, no seas renegón. O sea, o sea, o sea con tu arte puedes ser renegón. Exacto. Con tu arte puedes <ríe> criticarlo todo lo que se te dé la gana, pero... Cuando cuando hablas de ella, cuando hablas con gente de ella, no seas criticón, no seas renegón, porque le quitas todo lo bello. O sea, ¿cuál es, cuál es lo bonito de hablar de algo que, que, que te hace renegar, que te hace enojarte?
0: Claro, igual, o sea, me encanta, me encanta eso. Uh, lo gracioso es que incluso en momentos o con emociones tan intensas como el enojo, salen productos artísticos. Uh -huh. Pero lo triste es que tú puedes hacer un producto súper bello o como una obra, una comida, sea lo que sea que hagas, puede ser lo más hermoso del mundo, pero qué triste o qué pena que te la hayas pasado renegando y que no hayas disfrutado del proceso. Porque, el, o sea, el, el, el resultado es, es hermoso y, y es sí. importante, sí. pero el proceso lo es más. Entonces, que es triste cuando trabajas, 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 trabajas y te tensas y te frustras y te molestas y solamente uh, contienes o almacenas emociones negativas
2: mm.
0: o por así decirlo, emociones que tan intensas que te hacen daño uh, que te pierdes de, de disfrutar el proceso y te mm -hmm. pierdes de estar en el momento, te pierdes te pierdes de estar presente para tu familia, te pierdes de, de haber aprendido algo nuevo por ahí, te prendes de la naturaleza, te pierdes de darte cuenta de que te perdiste de respirar, que es de las uh -huh. cosas más bonitas y que, que, que es un regalo tan bonito. Uh
2: -huh.
0: y, y creo que, que a veces enojo o tensión, frustración o emociones que, que las guardamos mucho o que las, solamente las interiorizamos y que terminan haciendo, haciéndonos daño, uh
2: -huh.
0: uh, nos quitan de, de darnos cuenta de la belleza que hay actualmente, o sea, en este momento a nuestro alrededor, ¿no? Totalmente.
1: Entonces, ya. Sí, sí. Uno sí. tiene que disfrutar el proceso totalmente, claro que sí. Bueno. De hecho. Bueno. Ah, perdón, ¿querés agregar algo? Perdón.
0: No, no. Estoy está
1: <risa> okay, perfecto. Yo okay. te sigo a ti. <risa> Yo creo que dos preguntas más, porque, porque todavía tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo, todavía nos, no, no, no nos hemos pasado mucho. Yo creo que la primera pregunta, antes de cerrar. Sería, ¿cómo te mantienes? O sea, ¿cómo, no, cómo, cómo logras eh, ¿cómo logras que después de de una, de una de hacer de pasar por todo un proceso creativo, no quemarte? O sea, no decir como, ya estoy harto de esto, voy a descansar cinco meses y voy a regresar. O sea, ¿cómo, cómo, cómo mantienes esa pasión? ¿Cómo, ¿Cómo le metes fuego ahí? ¿Cómo mantienes el fuego encendido?
0: Buena pregunta. De hecho, era la pregunta que más me traía confusión. O sea, um, al, anoche con, uh -huh. la, con Sebas le dije como que, hey Sebas, sí me gustaría saber como qué preguntas hay, no para preparar algo para que no sea espontáneo, sino al contrario, como tener un poco de tranquilidad y, claro. y saber por dónde va a oh, está la
2: conversación. Y, y, le,
0: y leí eso, leí, leí como, ¿cómo te mantienes? Y yo como, bueno, si supiera.
2: <risa>
0: o sea, cada proceso tiene algo... Una parte difícil y, y una parte disfrutable, de hecho, de hecho no, no te o sea si estás con miedo de entrar en un proceso que no sabes si, si lo vas a disfrutar o no, tranquilo, van a haber muchos momentos que vas a disfrutar.
2: Uh -huh.
0: um, creo que el más reciente, que en el que estuve, fue en el de la pre, um, duraron, duraron dos meses, de enero y febrero, um, en el que estaba yendo a, a, a estudiar de 8 de la mañana a 5, 5 y media de la tarde, uh -huh. todos los días sábados, algunas wow. veces en, la, en las mañanas. Wow. Uh, pero yo estaba, bueno, con IDL ya estaba acostumbrado un poco a este ritmo, pero no tenía tantos cursos en uh -huh. IDL.
1: Claro, claro. Ahora,
0: lo gracioso uh, o lo pesado <risa> fue que <risa> para cuando yo entró a la pre todavía no había terminado IDL.
2: Oh. Entonces, uh,
0: obviamente me habían dado chance de, de estar en la pre y darle con todo y excusarme un montón. Uh -huh. Y me estaban apoyando mucho en la iglesia para poder acabar y, de, y me dejaron varias tareas, ¿no? Claro. Uh, que, que tuve que cumplir para, para grabarme. Uh -huh. <ríe> Entonces, uh, tenía eso como pendiente y cargaba cada día aparte con estar en la pre todos los días. Mm, Entonces, right. tenía, sentía que era chamba doble y. Obviamente no era, no era muy pesado, como digo, en, en la iglesia fueron me apoyaron un montón, fueron súper buenos conmigo
2: uh
0: -huh. uh, y me animaban a seguir y seguir y seguir y seguir. Ahí uh, tuve que soltar un montón de cosas, sí, uh, pero sí sentía un poco la presión, ¿no? Voy a llegar con ese tiempo o, o no. Uh, y en la pre hubieron muchos saltos y bajos, uh, no, no tanto, o sea, sí emocionalmente, no tanto con mi obra porque sabía más o menos hacia dónde quería ir, Uh, pero, como en la antepenúltima semana, sabía que pronto me iba a graduar de IDL, uh -huh. como en esos días. Uh -huh. Y dos semanas después de haberme graduado de IDL, venían finales en la pre.
2: Uh -huh.
0: Ahora, todo, todo calzó. O sea, si no si hubiera, si hubiera se hubiera juntado ambos las mismas fechas, hubiera sido una catástrofe. sí Pero todo calzó sí. para que sea así, como me graduó dos semanas antes de, de, las, de finales. Uh -huh. Entonces me graduó de y ya para esto ya había avanzado mi carpeta, que era una carpeta con muchas hojas y muchas infografías, cartografías, imágenes, pinturas, todo lo que habías experimentado en estos dos meses, que, que tengan que ver con tu tema de investigación y tu proyecto y bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces también estaba a la par de empezar a diseñar mi, mi obra. Mi obra al final fue un ensamblaje. Uh -huh. uh, un ensamblaje es juntar varios elementos uh, en, en uno solo, ¿no? Entonces, junté varios cuadros y relojes, uh, puse motores para que los relojes funcionen. ¡Wow! Entonces, fue, fue súper bonito y al final de juntar todo esto, pinté cada cara para que cuando tú te muevas, uh, dependiendo del punto de vista en el que estás, veas una imagen diferente. Uh -huh. Entonces, eran cuatro imágenes en una misma obra. Uh -huh. Era un ensamblaje. Wow. Entonces, sí, fue una locura. De hecho, fue una locura. Um, entonces me gradué y él uh, llevan finales en la pre y fue como el ritmo fue súper, súper rápido. Fue como, ok, no, ya no sentía los días, solamente recordaba que chambeaba, lloraba, chambeaba lloraba, eh, me frustraba, y lloraba. Y dormía, sí, dormía. Sí, cansancio por mil.
2: Mm.
0: Um, y, y luego, ¿no? Como publican las notas. Ahora, si tú tenías. Si tú habías sacado en toda la pre una un nota menor que 80, entonces prácticamente la pre ya acababa para ti. Vaya. Y solamente los que tenían nota mayor de 80 seguían compitiendo por solamente 7 puestos
2: claro. de
0: ingreso directo. Uf. Entonces al comienzo fuimos 90 personas. Para parciales ya habían como 70, 80 personas. Llegamos con finales y de los 70 y algo que habíamos quedado, Uh, solamente pasamos a la siguiente competencia 14 personas. Wow. Y fue como, oh amigo, o sea, la hora de la verdad ya, ya había llegado, ¿no? y, y fuimos 14 personas uh, que teníamos que dar una entrevista extra con, con otro jurado y con cinco jurados, mejor dicho, y todos los nervios, ¿no? Y ahí, como la frustración, como el miedo, la, la tensión, cansancio, habíamos cambiado tan duro.
2: Uf. Uh,
0: y. Y dimos nuestra entrevista, y al del, del final, que fue un viernes, me acuerdo, dijeron, ya, hoy en la noche vamos a publicar los resultados. Y llega la noche y nada, te prometo, nada. Nada en Classroom, nada en Facebook, nada en correo,
2: nada. Uh -huh.
0: Y yo estaba como, What? O sea, quiero saber quién entró. Uh -huh. Y, y al, al final nos dicen, ya, mañana a las 8 de la mañana vamos a subir los resultados. Uh -huh. Yo como, ok, vamos a dormir, yo estoy listo, mañana quiero saber cuáles son los resultados, porque estaba súper nervioso, ¿no? Uh -huh.
2: uh,
0: justo ese día también, para relajarme, porque prácticamente ya había acabado todo, uh -huh. uh, fui, fui con mi mentor, fui con Stalin, vimos una película súper chévere en su casa, lo disfrutamos un montón, me relajé, uh -huh. pero al mismo tiempo tenía esa, ese miedo en mi corazón, ¿no? como, mañana mañana los resultados! Entonces, uh, ll llego a mi casa... Me levanto 7 de la mañana, o Sebas. Nunca me levanto 7 de la mañana para nada. <risa> Ese día me levanté 7
2: de la mañana y no podía dormir, te lo prometo. No podía dormir. Uh -huh. Ahora, para esto, había acordado con algunos
0: amigos y amigas que íbamos a ir a la playa porque, o sea, ya había acabado todo. Uh -huh. Entonces, sean los resultados que sean, ya había acabado la prenda. Uh -huh. Acordamos y, y nos íbamos a fundar tipo plan de 11, 10 y media, por ahí. Entonces... Eran las siete, okay, ok, volviendo a las siete de la mañana, ¿no? Tomo el desayuno y digo como, oh, nada, todavía actualizado claro casi cinco segundos. Llegan ocho de la mañana y nada, silencio, ¿Quién? te prometo, silencio. Sí. Ocho y media, nada. Nueve y media, oh, ¿qué pasa? Nada. Me baño, me empiezo a alistar para salir, llegan diez, quince... Y nada todavía
2: ¿Qué? Y yo estaba yo
0: estaba furioso O sea, yo, yo estaba como ¿Cómo es posible? Estoy con miedo ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Y bla, 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 Y no pueden estarnos haciendo esto Que es importante y Para esto ya había salido de mi casa Para para juntarme Y llegar a tiempo con mis amigos uh -huh. Y, y uh, tomo dos micros Luego llego al Metropolitano Y estoy en el Metropolitano Y en el Metropolitano Me llega una notificación Uf. Claro Resultados finales. ¡Oh! Y está tan como... Ya no quiero verlo. No, <risa> como, no, oh, no, ya, ya no. no, ya no. Ya, ahora sí, ya, ya no quiero nada.
2: No. Abro los resultados
0: y fue como... O sea, solamente reaccioné como ingrese, ingresé, ingresé. <risa> Obviamente
1: no me puse a gritar. Porque me daba falta... Estabas en el metropolitano. Era, no sé es. sí, sí, el metropolitano. O sea, yo estaba con mi mano izquierda arriba y con mi mano derecha ahí leyendo. <risa> Entonces, era tan como... ¡Oh, ¡Ingresé,
0: ingresé! Pero incluso... O sea, no había visto mi número todavía. ¿Ya? ¿Sí? O sea, dije... Ingresé ingresaste, por inercia, ingresaste. Y ah. le, le escribí a mi hermana y bla, bla, bla Y fue como... Oye, espera, y no he visto mi código. ¿Mm? Y, y fue como... ¿What? Y en eso me fijo nuevamente. Y según yo... O sea, al, al primer ingrese que, que yo había dicho, había acabado un puesto sé, séptimo, ¿ya? Ya. Yeah. Y fue como, bueno. Y, y luego pensé, me calmé, respiré, <risa> volví a entrar <risa> al classroom, volví a ver la imagen y no estaba en ese puesto, estaba en tercer puesto. Y fue como, ah, ingresé ahí sí me puse a celebrar y a, a la gente que me había acompañado en el proceso. Uh -huh. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Porque la pregunta era cómo me mantengo. Así es. Um, mantenerse no es, no es cuestión no es cuestión de de altos y bajos. Porque, de hecho, altos y bajos van a haber. O van a haber en ti, o van a haber en tu entorno.
2: Uh
0: -huh. um, pero mantenerse yo creo que, que es acabar bien. O sea, porque de nada sirve que empieces a tope. Uh, y que al final termines la carrera sin fuerzas,
2: uh
0: -huh. o, o sin haber logrado lo que querías lograr, sino que mantenerse es como tener un balance en todo ámbito, para que no solamente empieces bien, sino que acabes bien.
2: Uh -huh.
0: o, y eso es algo uh, para lo que quiero tirar un poco, es que yo no puedo solo con mis fuerzas. Uh -huh. Primero necesito de Dios, uh -huh. uh, también necesito de mi familia, que es quien me anima y, y yo estoy tan agradecido por ellos. Um, pero me encanta mucho porque han habido veces en los que yo he dicho como, ok, sabes que ya no quiero nada, en esa última semana intensa de la pre, literalmente no, ya no podía dormir mucho porque estaba a días de presentar la obra y no la tenía acabada, sí. entonces uh, literalmente era como, hacía mi obra, ya no quería seguir avanzando porque estaba cansado a tipo dos de la mañana. Lo que hacía era sentarme en el piso, llorar un poco <risa> y luego decir, ok, me metí a esta carrera sabiendo todo lo que implicaba, uh -huh. sabiendo que iba a ser súper difícil, mi familia me está apoyando, entonces tengo gente a mi alrededor, tengo uh -huh. a Dios que está a mi lado uh -huh. y yo puedo seguir chambeando duro.
2: Uh -huh.
0: Y volvía, ¿no? Y tipo dos horas más tarde, cuatro de la mañana, ¿no? Ok, me faltan algunos detalles, ciertas cosas, pero igual de nuevo venía ese pensamiento de ¡Ay, ya no, ya no me sale nada! y no puede! ¡Bla, bla, bla! Ok, de nuevo, de nuevo vamos a sentarnos y vamos a, a recordar por qué estoy aquí. Uh -huh. Entonces creo que una clave para poder mantenerte y, y es, ser estable es recordar.
2: Uh -huh.
0: hey, recuerda, recuerda que Dios te ha sacado de lo anterior que ha sido, según tú, lo peor. ¿Qué te había pasado?
2: Uh -huh. Recuerda
0: que tu familia está ahí contigo. Uh -huh. Recuerda que tienes amigos que, que te quieren. Recuerda que hay gente que quiere abrazarte. Uh -huh. Y que gente necesita de que tú crezcas. Entonces, cuando recuerdas eso, dices, ok, vamos, un poco más. Uh -huh. Un poco más.
2: Uh -huh.
0: Y creo que eso es lo que te anima y te, te da soporte para que sigas avanzando, mantenerse. Entonces, ya, eso, recordar. De wow. hecho, recuerda. Recuerda dónde estabas y a dónde te ha traído Dios. Agradece, recuerda, agradece, recuerda y sigue.
1: Me encanta, me encanta. Buenísimo, buenísimo. Oh, me ha encantado, me ha encantado todo esto, me ha encantado todo esto. Iba a hacerte una pregunta bueno. más, pero yo creo que esto es terminar muy alto. Y me encanta, me encanta terminar en alto, me encanta, me encanta. Buenísimo. Oh, oh, ¿Algo más no, que quieres de decir?
0: Primero gracias, porque... Te atreviste, o sea, me encantó cuando yo le dije a Sebas, no como hey, me encanta que gente se atreva. Uh, y se creo que nos llevamos por un par de años, por sí, un, un año, dos, dos años, dos, dos,
1: dos, de hecho,
0: Tienes, estás con 18, ¿verdad? así es, 18 y yo tengo años. 20, uh -huh. uh, y, y fue, fue tan gracioso. Yo, yo conozco a Sebas hace siete años, tal vez,
1: más o menos, seis sí. años, seis, seis años, seis años. más o
0: menos. Y, y he visto su proceso, no siempre de cerca, a veces sí, a veces no, uh, pero ahora ver que ha sacado esto, es, es un regalo y, y me anima un montón a mí, como, hey, mira, él está avanzando, qué chévere, porque es alguien que está me costado, entonces yo también puedo seguir avanzando. Uh -huh. Entonces, yo estoy orgulloso de ti, gracias por haberme invitado, uh -huh. y gracias por darme el privilegio de compartir aquí un, un ratito uh, y gracias a toda la gente que, que está escuchando esto, ¿no?
2: Uh,
0: yeah
1: gracias. Wow, gracias amigo, gracias por acompañarnos en este segundo episodio, el primero eh, oficialmente, me ha encantado la conversación, ha sido muy buena, yo creo, que, yo creo que mucha gente la va a escuchar decir como, oye, estos locos pueden, yo también puedo y eso va a generar Exacto. una explosión de creatividad, me encanta, me encanta, Exacto.
0: me es, encanta. Es como, es como un fósforo junto uh -huh. a, más, a miles de fósforos, entonces uh -huh. tú fuiste el primero que se encendió y ahora vas a contagiar a mucha
1: gente, yo oh, creo eso vamos, vamos Entonces, creo que sí. me ha encantado, gracias. me ha encantado buenísimo, bueno, nos despedimos
0: <ríe> ok, gracias a toda la gente que ha escuchado esto si, si quieren saber un poco más de lo que hago uh, por ahí están mis redes y es Blasquez, Así es. Uh, para servirles, si quieres proponer algo me escribes nomás y, y hablamos y bueno, eso <ríe> dale, gracias. cerramos, listo, Final.